0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué felicidad. Hoy, hoy estamos de manteles largos porque tenemos invitados. Ahorita se los vamos a presentar, pero antes que nada, yo soy Bobby y en esta edición de Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal, les traigo un... Cotonete, un Q tip. Ahí está. Okay. ¿Qué pide, la gente wey. se limpia las orejas con esto y así. Ahí está. Eh, ahora sí, pasemos a presentar a los coanfitriones. Primero, que eh, empecemos por eh, el maldito ladrón asqueroso, Alejandro Vázquez <risa> Espilicueto, secuestrador de muñecos. ¿Cómo estás?
1: Cuando quieras te secuestro el muñeco, Bobby. Vos solo pedímelo. ¿no? Dale, <risa> güey. <risa> tengo tengo dónde guardarlo. Un lugar húmedo, húmedo y no, cálido. Eh. No. Este, ¿cómo estás querido Robertito? Yo estoy eh, exultante porque estamos grabando exultante. de día. Me encantaría poder dar vuelta a la cámara y mostrarles que es de día, es un horario normal se, no, de para hecho se trabajar. Ve, de hecho
0: se ve toda sobreexpuesta de parte del librero, entonces sí. <risa> ah, claro, sí, sí, sí,
1: sí, es cierto, es cierto, un horario normal para trabajar, eh, no a las 11 de la noche como me toca habitualmente así que gracias a los invitados que dijeron este horario y me, me llenaron de profunda felicidad que, eh, para, otro que lado, parece
0: esto... que, que para el Corsario es de noche, ¿no? Como si estuviera en la Patagonia sí. o es algo así. Es que el Corsario así. está en
1: una mazmorra, boludo. Es <risa> impresionante, el cor... O sea, el chabón llega a Tamaulipas...
2: Pues estaba, más estaba más chingo en el cuarto de ayer, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Llega a Tamaulipas y se encierra en una mazmorra. Es como que él se autosecuestra. <risa> sí. Dice, bueno, me... estoy más cerca de Matamoros, me autosecuestro, dice él. Eh, bueno, este... Eh, acá estoy, estoy muy exultante porque eh, estamos más cerca de los 100.000 la campaña de hágase el hereje número 100.000 y ganará un premio está funcionando eh, nuestros tres invitados fueron a suscribirse eh, así que, y si no lo hicieron, lo van a hacer en este momento para ayudarnos a Pero llegar a los mil no
3: porque me quiero ganar el, sí. el premio exactamente,
1: exactamente, sean el mil y se ganan un premio yo, mientras ustedes eh, se suscriban eh, voy a hacer cebar mate Así que yo les muestro cómo se ceba se mate Ustedes no miren esto, vayan y suscríbanse Esto no es interesante Entonces aprovechen ¿Qué, qué, qué, lo no interesante qué. para ir a suscribirse me suscribí, el agua
3: y, y veo cómo te haces el mate, quiero aprender ¿Qué, qué.
1: El agua tiene que estar a 80 grados ¡Ay no güey! ¡No! ¡Ya Ay, no, güey! No, ¡No le den cuerda
0: no. por favor!
3: Este, Los, no,
2: no. Quiero que sepan que muchos uruguayos Esos criticaron
3: Sí, sí, sí Sí, yo te voy a enseñar un café bueno, güey. Mientras tú me enseñas mate, yo te enseño cómo hacer un café chido.
1: Ay, me gusta, me gusta, me gusta, porque el café en Argentina es torrado, es una cosa espantosa. Así que nada, seguí con las presentaciones,
0: Roberto. Bueno, pasemos con el Uri Geller de esta estafa, psíquica. Ah, no, madre, de, 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 estas, de
2: estas cucharas ya. No sé de es el podcast. ¿Cómo estás, Jorge? <ríe> ¿Todo bien? ¿Qué pedo? ¿Todo bien, Bobby? Este, ya no estoy sufriendo de calor, güey, como hace unos días. ¿Y ayer, güey? Este... No. No, hoy estuvo más tranquilo. Pero bien, güey. Parece este... que estás como
0: en la base de la cosa, güey, de The Thing... Ahora, ahora, estoy, ahora, estoy cocina, ahora estoy, en la cocina, güey. No, ahora estoy
2: no, en la cocina.
3: Ya no estoy sufriendo calor, pero porque parece que está en un refri. Wey. Sí. Wey. <risa> <risa> Yo siento que
4: está en Alaska, güey. Juro que ahorita estoy... o sea, va a llegar alguien del Costco a sacar. No puede grabar esta bolsa,
2: así? <risa> las, las papas, las distintas. La...
0: Oye, joven, me pasa ese pago.
2: <risa> Sí, güey, neta, me faltó muy poquito para meterme en una chingadera de esas. Y, y, este, y muy contento porque, este, para que lo sepa la raza que, que viene de, de otros podcasts, de nuestro podcast invitado que ahorita vas a presentar, tenemos una nueva colección de playeras, tazas y bolsas de el Podcast en www.chunchos.mx. La nueva colección está al alcance de que todos. Vasco tiene ahí... Que en la
0: pantalla en este
1: momento.
2: Sí, Vasco acá tiene ahí una de, una el oso, de las playeras. El
1: de, el de La Luz del Mundo, el que no sí. pueden usar en Guadalajara. No lo usen en Guadalajara. No, no, no esa madre no. Úsenlo en el resto de la república. No lo usen <risa> en Guadalajara. Es el templo de la eh, hermosa provincia. Es la hermosa provincia, ¿no? Sí, hermosa sí, no, provincia. Que sí se llama eh,
2: así, güey. Sí, el, la hermosa sí. provincia.
1: Mm. Y dice otro domingo de no ir a misa. Eh, así que nada... Eh, y tenemos dos modelos más y se vienen nuevos, porque Chunchos está muy creativo, así que... Se eh, vienen sí. muchos. Sí, sí, sí. 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 Se, se vienen en raudales. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que, Qué este... Horrible. Sí, güey.
0: <risa> Pasemos que, a, a presentar ahora sí a los que, invitados. Eh, nos acompañan Marco, Manny y Rubén de Academia de Conspiraciones. ¡Eso!
3: ¿Cómo están, muchachos?
4: Bien,
3: bien, güey. Todo chido, güey. Güey, que si algo le hay que darle a, la, a esta la hermosa provincia es que su, su edificación sí está muy chingona, sí, sí. claro.
0: Tienen sí. túneles secretos para mover a sus víctimas. Este, eso es muy
3: práctico. <risa> Eso
0: es muy práctico, sí. <risa> eso, sí. Eso, sí,
4: eso, sí, eso, sí está la neta al lado de la ciudad, sí. O sea, sí ves unas madres bien culeras. De sí, dices, bien sí, 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 está hermosa la provincia, sí. Ah, sí, me quiero mudar ahí. No, no, no tal vez, pero <risa> sí, ah, sí quiero, ir, sí, a quiero a usar esos túneles.
3: Sí, claro. claro.
1: Que si no, si no fueron a ver el episodio con Academia de Conspiraciones, que es en el que estuvimos nosotros de invitados, si eh, hubieran movido a los niños por esos túneles, los finders claro. seguirían impunes. Seguirían ninguna,
4: sí,
2: no se hubiera no pasado, descubierto nada. nada sí, pero nada. hubieran dejado un caminito de suciedad, güey.
3: Ah, eso sí eso sí, sí, eso sí, eso sí, sí, sí. No hubieran sí, sí. sí, sí.
2: no hubiera seguido
3: a los moscos, ¿no? nada a los más los mosquitos. <risa> me mamó, me mamó que en el litro. Lo los hubiera
2: picado otras cosas ahí, pero bueno. Sí. Sí,
3: otro, me, me mama que en el litro utilizaste el pedo de que. Bueno, utilizas siempre lo de eso de término medio o el sí, punto sí, medio. Sí, ¿no? el punto medio. Porque es como un disclaimer de que, pues, de que si decimos alguna pendejada güey, es un punto medio, ¿sabes? Exacto. Sí, no. Y además como... es
0: intentar llegar al punto medio. Sí, no nos quiere ¿no? No decir sí, sí. que lo logremos. Sí, no, no, no. no. Ah,
3: <risa> Igual wey.
0: con el humor, no siempre se logra. Este, aquí estamos para intentar, no para prometer.
3: Hagan su propio podcast, güey. Si no les gusta. <risa> ah, dale, ajá,
0: como dice Nicho Peñavera, si no les gusta, haga el suyo. <risa>
3: sí, claro. Es Gol este... de
0: Vélez, Corsario. Gol de Vélez dije en este pendejón, momento. Te dije, te dije, pero es que
1: no me crees, güey. No me ya, crees. Minuto 75, gol de Vélez. No le importa a nadie, pero a mí sí, gol de Vélez.
4: <risa> Tienes el partido ahí.
2: Ay, la sí. verga, tiene el partido ahí,
4: güey. <risa> <risa> Hijo... eh? Es que no hay nada más argentino que esto. Me está mamando, güey. güey, <risa> 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 va a decir gol. Así,
1: Todo <risa> se interrumpe si hay gol de Vélez o de Argentina. Quiero que lo sepan.
3: Güey, dile, di la, di la, paro, dile la concha de la lora, güey. La concha de la lora. <risa> mamas de pedo porque siento, siempre que escucho la concha de la Lora me imagino la concha de, de Alex Lora. Güey.
5: Ay,
0: <risa> yo me imagino una guacamaya. Güey. ala qué pendejo! <risa>
5: <risa> eh,
0: pues hoy vamos justo a hablar de, de una conspiración, no querido Vasco, y parece claro
1: teníamos para estos invitados había que buscar una conspiración eh, exactamente. Eh, y una conspiración de católicos. Este todo el catolicismo <risa> es una gran conspiración, pero se nos iba a hacer muy largo el episodio, entonces <risa> este, decidimos concentrarnos en una y en una que salió muy mal. Así que si sí. quieren les empiezo a contar. Sí, a sí, ver, sí. dale, dale. Bueno, eh, remember, remember the Uf. 5th of November. Gunpowder, treason and plot. For there is no reason why gunpowder and treason should never be forgot. Eso Ay, es algo no, como. que recuer... se si iba a
2: aventar todo el episodio en inglés. Dije, wow, güey.
1: Internacional, ya. Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre: pólvora, traición y complot o conspiración. No hay ninguna razón por la cual la pólvora y la traición alguna vez deban ser olvidadas. Esta frase, este pequeño poema, para quienes hayan visto Ve de Venganza o hayan leído el maravilloso cómic de Alan Moore, eh, les tiene que sonar. Eh, sí, sí, sí. Si son ingleses les va a sonar seguro porque se dice todos los 5 de noviembre desde hace 400 años, eh, pero quienes no lo son no tienen por qué saberlo, pero deben saber que es una conspiración que se recuerda desde mucho tiempo antes que existieran nuestros amigos de la Academia. Este, lleva 400 años eh, y es la conspiración de la pólvora. Sí, que fue, para, los, eh, para, los
3: que, para los que no topen este pedo, también es eh, los que topen Anonymous, la máscara ah, viene
1: de ¡Claro! No, por supuesto, entre otras cosas, es la máscara de Anonymous. Eh, es este ve de venganza. O sea, prepárense porque mucha referencia de cultura pop surge si eres, de toda esta historia.
4: Si eres fan de la pólvora, también te va a sonar mucho. Este <risa>
1: Exactamente. Eh, bueno, empecemos entonces. Esto es, quiero que sepan que es una lucha de malos contra malos, o sea que no les dé pena a nadie en esta historia. <risa> eh, Nunca pasa. Todo empieza con la imposición en Inglaterra y por parte de Enrique VIII de la reforma anglicana. Exactamente, de la cual si quieren ir a escuchar el episodio de herejes de anglicanismo está explicada en mayor profundidad. No voy a profundizar acá porque no voy a hacer el mismo trabajo dos veces. Vayan ustedes a escucharlo, vagos. Bueno, eh, entonces eh, el rey Enrique VIII decide por razones muy personales alejarse del de papa de Roma y armar su propia iglesia y decir yo soy mi propio papa y funda el anglicanismo. Eh, muchas veces se cuando se cuenta y cuando tenemos la tendencia desde Latinoamérica de decir la porquería que fue el catolicismo, que es verdad, el catolicismo fue y es una porquería, eh, nos olvidamos y creemos que el protestantismo y la reforma de Lutero fue una reforma de paz, amor y evolución mental. <risa> y nada, nada más lejos que ello, eh, no fue un movimiento a favor de la libertad intelectual, fue un movimiento a favor de la libertad intelectual de los que creían en lo mismo que ellos, pero para quienes eran opositores nada fue así. Vayan a ver todos los muertos por parte de Calvino, por ejemplo, en Suiza, eh, en la todos los de que Irlanda. murieron por el luteranismo, exactamente. O sea, la libertad de conciencia fue solo para ellos, al igual que como lo llevaban adelante los católicos. Pero para los católicos que quedaban, fue algo muy duro. Eh, la rebelión de Lutero, desde el principio, desató la avaricia, por poner un caso, los gobernantes alemanes o los escandinavos o el propio Enrique VIII tomaron rápida ventaja del rompimiento con el tutelaje papal, apropiándose tanto de la riqueza como del control de las iglesias que eran católicas. ¿no? Eh, las normas y directrices marcadas por los líderes protestantes fueron igual de intolerantes que las de la iglesia católica, eh, armando su propia inquisición, se implantó la asistencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo, incluso de tortura o de muerte, Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones del protestantismo de cada lugar eran castigados. A los clérigos católicos no se les permitió más oficiar misa, ni a los ferigreses asistir a esta, lo cual tendría sentido, ¿no? Porque ¿para qué vas a asistir si igual nadie la puede dar la misa, no? Y vas a estar parado en una iglesia nada más.
3: Eh... <risa> Como Dios.
1: Exacto, claro, una fila de nenes esperando ser violados y ningún cura para dar misa. Era una cosa muy, muy <risa> sumamente frustrante, ¿no? A recibir eh... el
0: cuerpo de Cristo. ¿sí?
1: Claro, exactamente. Eh... Bueno, eh, fue prohibido bajo pena de castigo severo, incluso la muerte, tener imágenes o esculturas religiosas, incluso adentro de las casas. Se destruyó muchísimo patrimonio eh, histórico y artístico, como pinturas, monumentos, obras de arte muy antiguas, eh, medievales y anteriores de las iglesias católicas. Eh, quienes no asistían al culto protestante, tenían en muchos lugares que dejar la ciudad, en muchos lugares de Inglaterra se les daba ocho días ejes. para dejar la ciudad. Exactamente. Uh -huh. eh, sí, y la, la persecución por parte de Enrique VIII, como todo lo que hacía Enrique VIII, arrancó con todo, ¿no? Ya en 1900, en, 1900, en 1535, eh, o sea, pocos años después de, de declarar, dos años después de declarar la reforma, seis monjes cartujos y uno de la orden brigidina fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan Fisher, que en ese momento no era santo, eh, fue decapitado. Eh, otros eh, obispos fueron desollados en vida, ahogados y descuartizados por negarle a Enrique VIII que él era la cabeza suprema de la iglesia. ¡Alta eh, matazón! Sí, cuando, escucha, Escuchen el dato porque es muy bueno. Cuando Enrique VIII comenzó la persecución, había mil monjes dominicos en Irlanda. Quedaron cuatro... No,
5: ¡No, mami!
4: Güey, no, sí. ¿qué les costaba, güey? ¿Sabes? ¿Tú, tú, tú eres la cabeza o te desollo. Pues eres la cabeza ya, tranquilo, bro sí, totalmente. <risa>
1: totalmente. Oh, totalmente. Sos la cabeza, Convito. el pito, lo que quieras, Enrique. ¿Qué me importa?
4: Tienes que estar para que, güey, te, te voy a desollar en vivo. Sí, hazlo. No, eres la cabeza ya, güey, lo que tú quieras. <risa> lo que digas. O sea, no hay pedo, güey. No <risa> que... ¿Qué quieres que hagas? No hay pedo, güey. Todo, todo bien contigo. ¿sabes? Y eso
3: es el lavado de cerebro que le dan a a todos los católicos y a todos los güey a todas las religiones exactamente exactamente
4: la idea de... o uh -huh. sea qué poca tolerancia a la competencia no o sea.
1: <risa> bueno pues también sí. había un poquito de venganza no o sea le habían pasado mal muchos años los que no eran católicos pero este, uh -huh. pero sí 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 por supuesto era imponerse y además el valor vida para Enrique VIII y en esa época se acercaba mucho a cero también, ¿no? Y eso hay que ponerlo en ese contexto. Eh, no. La comisión, los comisionados del Parlamento de Inglaterra decretaron que cada sacerdote romano debe, o sea, por romano se refiere a católico, ¿no? Eh, debería ser colgado decapitado, descuartizado se le debían sacar las entrañas y quemarlas, no sé por qué el fetiche con las entrañas así como colocar su cabeza sobre un poste en un lugar público ¿En ese orden o...? Ah, eh, exacto En el orden que fuera en la primera ya se morían con lo cual todo lo demás era para el público más que nada. Es
0: que igual y si lo decapitas y luego lo quieres colgar está difícil, ¿no?
1: No,
2: sí, lo cuelgas de los pies que...
4: Como piñata Ah, claro,
2: del... güey Del pito a la de...
4: no, o sea, porque, güey Si le quieres después poner la cabeza en una lanza Es como, güey, entonces las entrañas, ¿en qué momento? Claro Sí,
0: sí, sí, sí. tendría que, que
3: ver, ser una receta más puntual Tiene que ser como una receta, un orden, ¿sabes? O sea, a ver Yo siempre <ríe> que pienso en esa madre es ¿Quién limpia lo que queda? O sea, ¿sabes? Es que ¿Quién limpia todo el cagadero que se <ríe> no hace? Pobre
0: conseje hijos de <ríe> puta Ya hicieron su desesperación Madre, otra
5: vez. <ríe> Pensando
4: qué cuesta decir que sí, <ríe> sí okay.
5: no mames.
1: Bueno, y sorprendentemente, mi fuente dice: al final fueron escasísimos los sacerdotes
0: que quedaron en toda la isla. Y sí.
4: No. Y sí, no. <ríe> no
1: me digas. Che puñeta.
4: ¿Te <ríe> imaginas a los cuatro ahí en casa de alguien de, bueno, ¿y cómo estás? Ah. Ahí voy. Ahí voy. Che, ¿hacemos tú? misa? No, 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 estamos bien
5: así.
4: Ya juntándose, pero cada quien con gorra, güey, lentes, así, ya todos cambiados. ¿Cómo estás? Bien, güey. Bien, este sí, hace mucho wey. no te veía ni a, ti, ni, a tal, <risa> ni a tal, ni a tal, ni a tal.
3: Y tus compañeros, ¿cómo van? No, pues perdieron la cabeza. Ay, que pierdo la cabeza por No, la
1: religión me hace perder la cabeza, te digo a veces. ¡Gol de Vélez! ¡Ay, gol de Vélez!
4: ¡Ay, gol
2: de Vélez! ay gol de vélez me sacaste un pedo, pendejo?
0: Minuto 86, gol de
1: Vélez. ¿Ves, güey? Aquí quedo grabado
2: que no soy mufa, güey.
0: Bueno, gracias. Corsario, ya basta. Ahí nos empatan.
1: Bueno, pero no solo fue para los católicos, eh, perdón, para los sacerdotes católicos, sino que los opositores a toda esta reforma en Irlanda, eh, católicos eh, comunes de su vida eh, diaria, también soportaron horrible sufrimiento. Hay casos registrados en los que se arrancaban a tirones los dedos, la fuerza que hay que tener, ¿no? Eh, se les chamuscaba el cuerpo por medio de hierros candentes. Eso le gustaba al corsario en su juventud
0: en Tampico. Sí, eh, no sé
1: si. Pero
2: con velas. Ah, okay. Sí, el Corsair es muy
0: sí. fan del Fierro Caliente. Sí, sí, sí. sí. <risa> muy, muy.
1: Y del Fierro Pariente también. Bueno, eh, y se le
0: <risa> no, y se les rompían las
1: piernas. Las esposas también eran azotadas en público. Eh... Esto ocurre durante el gobierno de Enrique VIII. Enrique VIII muere, como saben, eh, o si no lo saben, se los cuento. A Enrique VIII lo hereda en el trono su hija, María Tudor, que era católica. porque no. <ríe> Sí, él mataba a muchos católicos, pero no a la hija. Eh, no, lo debe haber intentado, pero no lo logró. Su hija María Tudor era católica porque era hija de su primera esposa, que era católica. Eh, entonces, cuando Enrique muere y ella asume el trono, se produce un muy breve reencuentro con el catolicismo en la isla eh, porque no solo ella era católica sino que se casa con el hijo del católico y defensor del papa más poderoso de la época que era Carlos V, Carlos V de Alemania y primero de España y su hijo era quien en el futuro iba a ser Felipe II de España, todavía no era rey y con él se casa. Eh, y Felipe grandes chocolates grandes chocolates
3: sí. los Carlos V güey. Sí. oye ¿quién, ¿quién era el papa en ese entonces?
1: el papa por supuesto era Clemente VII me extraña que no lo supieras te voy a pedir
3: que sí, vengas que yo, no, te voy a no, pedir no, que vengas no,
1: estudiado no. a los episodios. Enrique Clemente VII era. Eres <ríe>
3: inteligentísimo. Güey, por cierto, hace, nada más un, un pequeño hay comentario. Alguien hace rato en la transmisión, bueno, cuando grabamos el episodio de Academia de Conspiraciones, puso el Vasco tiene la inteligencia de los tres de, los tres de ADC. Ah, Entonces sí. ya, no, ya no supe si era un halago para el vasco o, o, un, insulto para <risa> el, o un, un, un insulto para el vasco o un insulto para nosotros o una ¿Es que
4: es un halago o? para él un insulto para nosotros pero ¿Por qué definitivamente tomamos tiene razón? como
3: todo como un todo porque no todo no, ¿Por porque pero es como el gato de Schrodinger, güey ah, yo okay. no ah. Como...
0: Ajá, es insulto y halago a la vez
1: sí uh -huh. eso
3: es cierto es okay. una falsedad
1: mérito de la edición acaban de comprobar ustedes que esto que yo ¿Sí? soy no. solo un robot editado
0: yo lo único que grito es goles de vélez
1: Güey,
3: me contestaste contestas en segundos quién era el papa, güey. <risa> solo
0: hubo como un glitch, ¿no? Nada más así como que todos aparecimos en posiciones diferentes. Diferentes, sí, 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 el, sí. Pero ni te
4: preocupes, güey. Luego también le hacemos preguntas al man y solo se ve cómo está moviendo la pantalla, güey, para irse a Google <risa> a buscar algún dato. <risa> <risa> no, así es, <risa> güey no, claro <que> sí <risa> na Nada más que... Sí, <risa> <risa> pero manda los espacios publicitarios para hacer tiempo y, no, y... <risa> <risa> con el dato maravillosamente,
3: güey. <risa> Vale.
1: Pero bueno, eh, es, es muy paradójico que Felipe II, eh, años después y cuando fue rey, fue el peor enemigo de Inglaterra. O sea, las grandes batallas de la Gran Armada entre Isabel, que en cualquier película de la reina Isabel lo pueden ver, eh, y era con Felipe II como rey de España. Pero en este momento él era el rey de Inglaterra. Porque él eh, no se lo nombra rey consorte, sino que se lo nombra rey de Inglaterra. Con la única condición... O sea, gobernaba de manera efectiva, con, la, con dos condiciones. Él iba a gobernar de manera efectiva mientras viviera María Tudor. Eh, o sea, si ella moría, él dejaba de ser rey y no podía manejar las finanzas. Las finanzas solo las podía manejar el Parlamento y María. Pero bueno, eh, este matrimonio, que era por conveniencia de parte de Felipe, de hecho lo que cuentan las... Las este, historias de la época es que María se enamoró mucho de Felipe. Felipe tenía 26 años, dicen que era muy apuesto. Después ven las ven los cuadros, viste, de esa época y en los reyes muy apuestos tenían tres ojos, dos narices, era una cosa horrorosa. Pero El porque mismo
0: Enrique todos, Octavo, ¿no? Traía así mi papada, ¿no? Y, ay, todos mira, hijos de primos eres. eran, claro, pero te decían que eran,
1: que eran todos guapos en esa época.
4: Por eso, por eso, nunca te los pintaban, nunca te pintaban las manos, ¿no? Porque ahí vería seis dedos, güey.
0: Claro, exactamente. Seis dedos y unidos, ¿no? No los podían separar.
3: Qué culero que eran pinturas y que estuvieran feos en las pinturas. <risa> Imagínate ¿sabes? lo que eran, oh, ¿no? Estaban la mano, güey. eso que le decían al pintor, pues a ver, sí. hijo de la chingada, que quede bien esta madre. Güey, es como, es como no sé, hace poquito mencionábamos, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero la Mona Lisa es fea, güey. Uh -huh. y, al, y, y alguien decía que era, que era guapa, ¿sabes?
1: Sí, es rara la Mona Lisa. Sí, sí. Uh -huh. sí parece como un hombre con... con... Con peluca la Mona Lisa.
4: Hay una canción de este Andy Samberg que dice que es como una eh, garbage pale kid.
1: <risa> <risa>
3: Ajá, exactamente, güey. Bueno. Sí, qué bobada. Pero sí, sigamos, ya nos desviamos.
1: Pero bueno, eh, y él tenía 26 años, era joven, supuestamente apuesto. Ella tenía 37 años y según describen las crónicas de la época no era muy fanática de la higiene y además eh, era adicta a los dulces, entonces tenía todos los dientes. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Corroídos. Así, era un desastre, María Tudor. Pero bueno, ella estaba muy enamorada. Él no, él lo único que quería era tener descendencia con la expectativa de que ese descendiente fuera luego el rey de Inglaterra, porque él lo iba a dejar de ser cuando muriera su esposa. Pero no tuvieron suerte, no pudieron tener hijos. Lo que sí ocurrió durante ese momento es que hubo una paz muy fuerte para los católicos y se empezó a perseguir de manera... Eh, sin cuartel, a quienes habían provocado la cisma de Enrique VIII. O sea, todos los protestantes que se habían matado católicos, ahora los empezaban a matar a ellos. Eh, Felipe II pedía que no hubiera tanta masacre contra los protestantes, sabiendo que eh, era una fuerza política muy poderosa, pero su, ma su, su esposa María Tudor, quien había visto el sufrimiento de su madre cuando el padre había logrado el divorcio y la había encarcelado toda su vida, quería sangre de los protestantes. Entonces, en ese momento murieron muchos protestantes eh, a manos de eh, María Tudor y del gobierno, mientras que eh, los católicos volvían a ocupar el poder. Pero ¿qué ocurría? Ya había muchos burgueses protestantes, entonces era muy difícil eliminar eh, todo lo que Enrique VIII había creado y además se veía que María no tenía hijos, ya pasaba los 40 años, entonces se veía que no iba a, ver, a tener vamos. un heredero y el heredero natural, en caso de que no ocurriera, era Isabel, que era protestante, la otra hija de Enrique VIII, la hija que había tenido con Ana Bolena. Eh, Felipe intenta que María, que además empieza a enfermar, eh, de hecho, eh, Empieza a parecer que está embarazada. Esta es una historia muy triste, pero a mí me da risa. No sé por qué. Pero empieza a parecer que está embarazada. Empieza a hinchar la panza. Deja de menstruar. Eh... La, le crecen los pechos, todo da a indicar que está embarazada, pero no, era cáncer. Eh, entonces... No, eh, este... la... ¿Cómo
0: te da risa eso? No, me... ¿No puedes verla como que si sí estaba embarazada, pero de un
5: tumor. De un tumor. Eso,
1: eso fue lo que me... El mismo análisis fue el que me dio risa, exactamente.
3: El quiste, sí. Sí, no. sí, sí.
1: Tenés un quiste de ocho meses, muy sano. Eh, este, bueno, eh, finalmente... Eh, María muere.
4: Que, que, ¿Que el quiste hubiera sido rey? ¿Sabes? No. Que bueno, realmente todos los reyes son quistes. ¿no? Son un cáncer, todos los reyes son un cáncer, así
1: que no, no me extrañaría. Sí, sí. Bueno, María muere, Felipe tiene que volverse a, a España... Eh, bajo su mandato se ejecutaron a casi 300 hombres y mujeres por herejes, por ser protestantes. El, el mandato de María duró eh, tres años nada más. En ese periodo mató a todas esas personas. Eh, muchos de ellos habían sido personas que habían apoyado a Enrique VIII en el encarcelamiento de su madre, Catalina de Aragón. Y ella tomó venganza entre ellos, eh, por ejemplo, el arzobispo de Canterbury y un montón de protestantes poderosos. ¿Qué ocurrió? Ella muere, Felipe no es nombrado heredero, tiene que volverse a España y la que asume finalmente es la famosa reina Isabel, Isabel I, la otra okay. hija de Enrique VIII. E Isabel era anglicana y de hecho, como vimos en el episodio de Anglicanismo en realidad, y hay gol de San Martín de San Juan, la concha de tu madre Corsario <risa> Pedazo de bufa, corsario 2 no, a 2. No,
2: tú tranquilo, güey, chingada.
1: <risa> <risa> Van a ir a penales. Voy a estar gritando penal por penal, prepárense. Bueno, entonces. Güey, <risa> eh, va a haber.
4: Va a estar más al pendiente de cómo va narrando el partido gol sí, sí, sí. por gol.
1: Imagínense que San Martín de San Juan son los protestantes y Vélez son los católicos al revés, lo que quieran que. Bueno, eh, Isabel asume el reino y, e inmediatamente vuelve a armar el anglicanismo consuma la separación de la iglesia de Inglaterra, se declara a sí misma cabeza de la iglesia de Inglaterra o sea, del anglicanismo prescinde ya definitivamente del Papa porque Enrique VIII había dejado algunos lazos y María Tudor los había intentado reconstruir todos, aquí se rompe por completo y a quien no reconocía la supremacía de Isabel como reina sobre, eh, como vicaria principal de Jesucristo, se constituía automáticamente reo y era condenado a muerte en la horca, precedido siempre de años de cárcel y tortura. O sea, ya sabían que lo iban a matar, pero igual lo torturaban y lo mandaban a la cárcel. Eh, la persecución a católicos ingleses en esa época provocó más de mil muertos entre religiosos y seglares. Eh, se instituyó un sistema de denuncias vecinales en el cual, eh, luego de restablecerse el acta de supremacía, era obligatorio nuevamente asistir al culto. Quienes faltaban eran eh, latigados hasta la muerte, y se empezó a premiar a quienes denunciaran a sus vecinos por ser católicos. Eh, en 1580. Desde ahí nos manda
4: el chisme. Desde ahí nos
0: manda el chisme. <risa> sí, el chisme este, respaldado oficialmente.
4: Sí, güey. Te dan una, te da, güey, te premian por ser chismoso, güey. No. Desde la escuela, imagínate, ¿no? Esa me... la,
3: la, la vecina que te cagaba así. No, si ya es católica, yo la he visto rezando. O sea, yo, sí, la claro. visto, sí. yo la he ah, visto. Ah, pues en... tú
4: rezas más. Así que ya.
5: <risa> sí, güey.
1: Bueno, eh, no solo era católico, sino calvinistas, cuáqueros, bautistas, congregacionistas, luteranos, menonitas. Y de hecho, en esa época es que hay más de 13.000 eh, puritanos que huyen a América y que terminan fundando todas las colonias, colonias en América por esta persecución a, eh, a quienes no fueran anglicanos. En 1585 el Parlamento da un plazo de 40 días para que los sacerdotes católicos, que quedaban? O sea, fíjense... Lo, lo estúpidos que eran o lo no, no sé cómo definir los que todavía quedaban algunos eh, se prohíbe dar misa incluso de forma privada, la represión aumenta en 1588 cuando le logran ganar la guerra a España, que España era el representante de la iglesia eh, católica, o el que protegía al papa eh, y la conclusión es que prácticamente se logra borrar en 10 años al catolicismo de Inglaterra eh, muchos emigran como les decía eh, los seglares tenían que esconderse quien se practicaba misa era condenado a muerte de hecho hay muchos eh, santos, mártires eh, ingleses de la iglesia católica en esa época eh, 237 en particular fueron declarados santos por eh, haber sufrido martirio, entre ellos muchas mujeres Margarit Cliteró Margaret Ward, o sea, si te llamabas Margarit, estabas al horno sí, ya, ya, tenía, ya tenías
3: ahí un ya fuiste al horno Bueno, a la
1: horca en este caso John Felton, quien habría sido un gran amigo de la reina Isabel cometió el error de compartirle supongo que por, por Instagram, no sé, por mensaje privado una bula papal eh, que la condenaba Uy, no. por apóstata eso no es un amigo para mí o sea, si sos gran amigo, no, no le compartís una bula en la que dice que sos apóstata. Me parece que no, no es. murió por mal amigo. Entonces lo ahorcan a, a él. Isabel muere en 1603. Ya estamos llegando a. Esta es, o sea, por si no entendían por qué hubo una conspiración católica, tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, algunos, algunos fundamentos tenían.
3: Y yo pensando que eran güey que quería vender una pólvora, güey. ¿sí? <risa> en ese
5: momento,
4: o sea, en esa época, o así, güey, te asustas y dices, ¡Ay, Cristo! ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón! ¡No, no! ¡Olvídelo, olvídelo! olvídelo no. Sí, wey, ya ya sí, mamaste. Wey.
1: Vamos a ver sí. qué te hacemos primero. Te despellejamos, te sacamos las entrañas, este, eh, te decapitamos, ¿no? Vamos el a decir el orden. El te caliente.
2: decapitamos y te colgamos de la cabeza. Exacto, de la otra. Bueno, sí. de la otra. Sí. <risa>
1: El heredero de, de Isabel y el rey que nos ocupa para esta historia era uno bastante tarado y que también sus padres eran católicos. Eh, había sido rey de Escocia. Y, y primos. Exacto, Esco sí. Escocia era mayoritariamente católica. Eh, a él lo habían nombrado eh, rey, pero lo habían nombrado rey al año porque su madre había sido encarcelada por Isabel que lo había puesto a él de rey. Entonces, pese a que toda su familia era católica, como por supuesto, al nombrarlo a él rey de Escocia, le, le dan tutores. Los tutores eran protestantes para ir formando una Escocia protestante. Y este era Jacobo. El rey Jacobo asume el trono por ser el único pariente heredero de Isabel en 1603. Se creía, como ya había terminado la guerra con España, que Jacobo iba a ser más eh, bondadoso con los católicos eh, pero sin embargo no es el caso, él emite nuevas leyes en las cuales eh, prohíbe eh, los ritos católicos eh, hace que los sacerdotes que quedaban, no, o sea, es como que llegaban nuevos sacerdotes, yo ya no entiendo porque ya van seis veces que digo que hacen que los sacerdotes se fueran es impresionante
3: Sí, o sea, hace unas lindas Estabas diciendo que quedaron cuatro Y ahora de repente sí, no sé, ya otra vez
1: No sé, como, como llegaban nadando Por el canal de la mancha O algo así sí, Eran sacerdotes plaga. mojados
4: sacerdotes Pinche mojados. plaga, güey
3: Los traían con trampas
4: No, de, güey, aquí está padre, güey Aquí no hay pedo De repente llegaban y No, güey, ya,
3: vaya asados, asados argentinos con sus entrañas, güey ¡Ja, <risa>
1: Era, eran como five ¿se acuerdan de la película five Que cantaban que no había ratón. gatos en América Claro, el ratón que creía que no había gatos en América Y llegaba y estaba putiza de gatos, así estaban Bueno, entonces eh, Él emite nuevas leyes contra los católicos Y la verdad que los católicos que quedaban Que en general eran gente muy rica dice no, ya no puedo más Entonces ahí aparece una figura llamada Robert Cattlesby que junto con su primo Thomas Wintour deciden acercarse a los españoles en Flandes, o sea, en Bélgica, enfrente del Canal de la Mancha, para pedirle ayuda, pero los españoles le dicen, no, miren, venimos de una guerra muy larga contra los ingleses, no queremos saber nada, y entonces ellos deciden tomar la solución contra la persecución católica en sus propias manos, y ahí viene la conspiración de la pólvora. ¿Qué es lo que pasa aquí, Corsario?
2: Bueno, mira, este, el pedo es que a Jacobo I pues, le valió tres hectáreas de riel y exilió a los sacerdotes católicos que, pues, que quedaban y les ordenó que abandonaran el país. Eh, no dio ninguna, ningún tipo de tregua y continuó la práctica de multar a los católicos porque, bueno, a ver, no solo instauró nuevas leyes, sino que las leyes anticatólicas que existían que, que todo el mundo pensaba que él iba a revocar, pues no la revocó y, y pues siguió con las mismas prácticas, ¿no? Y una, ella, una de ellas era multar a los católicos que no asistieran a los servicios de la iglesia anglicana. Para febrero, el conflicto pues ya era inminente y Robert Catesby, el que es el, el que está hablando vasco, líder de los conspiradores y bueno su primo Thomas Winter y John Wright se reunieron en Londres y comenzaron a tramar un golpe contra el gobierno de Inglaterra Winter viajó a Flandes eh, como dijo Vasco bajo el dominio español se lo, lo mandaron al chorizo porque tenían este pues habían tenido Flandes. una Sí.
5: <risa> ¿Qué era, qué, qué, qué era, un, era
2: una colonia flamenca, ¿no? ¿Esa madre? Exactamente, sí, sí. Sí, en Bélgica, ¿no?
5: Ajá.
4: No, no, detente, panzón. Lo no, hubieras <risa>
2: hecho,
5: te lo
1: perdiste, te lo perdiste y te lo robé.
4: <risa>
2: sí, pues es que España había tenido un chingo de tiempo... Este, años, una rivalidad muy fuerte con Inglaterra, y bueno, pues dijo, no mames, ¿para qué queremos más pedos ahorita? No los vamos a ayudar a ser ni madres. Pues para abril de 1604, mientras estaban en Flandes, Thomas Wintour eh, se encontró a Guy Fax, y fue el quien, ah, bueno, quien había ido a la escuela con John Wright y este... Y bueno, pues ya se conocían.
1: Sí, que Guy Fox es el más famoso, es la máscara de Anonymous, sí, es B de venganza, es todo sí, eso. Es. Lo interesante es que no era el, 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 el creador de la conspiración, sí, sí, no. contrario a lo que se cree.
3: de sí, sí. Tenía muy buen bigote, güey. Es sí, sí mucho. Uh güey, -huh. lo digo yo, que envidio a cualquier
4: bigote. Sí, <risa> Muy cabrón.
2: <risa> sí, güey. Bueno, a los 21 años... Fox, cómo se dice Fox, Fox ¿cómo se dice este Fox, Fox, Fox eh, uh -huh. había vendido la propiedad de su, que su padre le había dejado por herencia y se había ido a Europa para luchar por la, por la España Católica contra la República Protestante Holandesa en la Guerra de los 80 Años. Para cuando se encontró con Winter ya era un pinche vato experto en explotar chingaderas. Tenía una un en explosivos y había adoptado el nombre de Guido, que bueno, pues era la traducción directa de Guy en italiano. Era además ya un nacionalista inglés que odiaba a los escoceses, o sea, este güey no, no quería tener nada que ver con la, con, la, con la Gran Bretaña unida, ¿no?
1: Claro, y encima Jacobo era escocés. O sea, el rey Aparte. era escocés y protestante, y este odiaba a los escoceses y era católico.
2: Por sí. ningún lado le daba. Bueno, pues estos dos güeyes se suben a un bote y empiezan a navegar de regreso a Inglaterra. En ese momento, el rey y el parlamento habían introducido una legislación que le negaba a los católicos el derecho a recibir rentas y o a hacer testamentos. Pues para mayo de 1604, Thomas Winter y Guy Fox se encontraron con el líder Robert Gatesville y su amigo y compañero, pues John Wright. Esto lo hicieron en un... Este, este es demasiado inglés, güey. O sea, se reunieron en un pub en Londres.
0: Sí, sí,
1: sí,
2: que lo busqué <risa> y no supuesto, existe güey. más. Una lástima. No, es bien. el Doc and Drake In. Exactamente. Es el, el pub. Sí, sí. Solo y, les faltó
4: así en un pinche campo de polo, güey. Así a, las, sí, a la hora de... Sí.
3: solo les <risa> faltó que estuvieran comiendo shepherd's Pie. Seguro que, que estaban comiendo
1: eso. De hecho, la conspiración... <risa> Fue borrachos. Así como ustedes tres borrachos decidieron hacer el, el podcast, ellos decidieron hacer la conspiración. Esa es la diferencia, ¿no?
4: Sí, hay una, hay una relación muy cabrona entre estar pedo y hacer conspiraciones, güey. Sí. Porque pedo, pedo dices, <risa> claro
3: que tiene sentido esto, güey. Sí, sí, y sí. yo sé
4: de explosivos, decía Guy
3: mira,
5: <risa> Yo puedo y, mira, aportar mira, esto,
3: güey. Sí. Y mira que nosotros decidimos hacer un podcast nada más por huevones, güey. <risa> Si no hubiéramos estado fabricando aquí jabones como Pie Club, güey. No,
5: <risa>
2: pues bueno, el, el, en esa reunión también estaba Thomas Percy, que era el cuñado de Grite. Y pues con eso ya juntaron el club de los cinco, ¿no? Sí. Y esa, ¿Qué es esa interesante noche,
1: Algo de Catesby que te agrego, Ale, es ver, que él ya había participado en dos rebeliones católicas anteriores.
2: Sí, el bata era una fichita, ¿no? Sí, ya, sí, sí, uy, una, pedo?
1: la del conde de Essex de 1601 y en 1603 eh, había participado en un envío ilegal de materiales y de documentos al, okay. a, Felipe, a Felipe, al rey de España, sobre el gobierno de Inglaterra. O sea, el tipo ya era un, se había salvado muchas veces.
4: Güey, que siento que si esto fuera como una película, ahí es cuando empiezan a, a describir al equipo, ¿no? Claro, exacto. Ah, sí, güey. Todos, la chingada, experto en explosivos. <risa> experto en explosivos. Y de repente, como, sí, creo que podemos llevar esto a cabo. Y madre, salen así del pop, güey. Sí. <risa> Toy Fox era <risa> el güey que nada más ponía la cartulina. <risa> Totalmente. <risa> este es chofer, porque siempre hay alguien que es el del driver, ¿sabes? André. Siempre hay alguien que es el güey que maneja. <risa>
2: Güey, pero aparte como que también tiene mucho que ver que tenían unas relaciones bien, bien importantes para llevar a cabo su, su desmadre, güey, porque, por ejemplo, Thomas Percy eh, se aseguró un puesto como guardaespaldas real gracias a que su patrón, el conde de Northumberland este se, y, se, pues estaba ahí y le dijo, no mames, pues clávate por acá y yo te doy chance, y se mudó a una casa, pues no muy lejos del parlamento para estar cerca de esa madre y, y, y Guy Fawkes lo que hizo fue pasarse por sirviente de Percy, usando el seudónimo de John Johnson para poder también andar ahí deambulando por el, por el parlamento güey
4: que John que, Johnson, sí, Johnson. ese nombre se lo preguntaron, John Johnson John Johnson <risa>
2: No, no, no. No, de Fernando Fernández <risa> Suena sí, sí, bueno. legítimo <risa>
4: Ok, pasa John Johnson Pregunta uno
1: ¿Eres conspirador? No Ok, John Johnson, contratado
4: ¿Planea usted hacer un ataque terrorista? Mm -mm. ah. ¿O oh, John Johnson? ¿Cómo crees? güey? No, John Johnson nunca haría eso
5: <risa> Un Johnson hablándose
2: él en tercera <risa> persona idiota. Qué
5: pendejo ¿Qué, qué, qué ¿no? Oye, bueno, pues
2: pues entonces este eh, bueno, Catesby tenía una casa del otro lado del Támesis y este y entonces ahí decidieron empezar a juntar pues los barriles de pólvora, ¿no? Ahí la empezaron a almacenar. Y ese año este, la, 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 ese año y muchos más como vamos a ir viendo la apertura del parlamento se empezó a posponer y a posponer este, por diversas causas Así que, pues, en, estos güeyes empezaban de que, no, bueno, ahora lo vamos a, nos vamos a reunir hasta octubre. Y ahora nos vamos a reunir hasta no sé dónde.
1: Sí, porque estaba bueno, la epidemia pues ahí... de peste, ¿no? Sí, güey. Entonces, no claro, quería, güey. nadie quería ir al Era como el COVID de esa época, pero este, estos esperando para el atentado. Y los, no, no, miren, el rey no va a venir porque hay epidemia de peste. Ah, bueno, ok, esperamos. Eh, entonces,
3: ahora todo tiene todo el sentido del John Johnson. Era como el Johnson Johnson, güey. <risa>
5: <risa> tiempo.
4: wey, pero en ese momento no había Zoom, wey. imagínate cabrón, hacer un plan terrorista por Zoom, wey, pero que haya delay wey, que alguien se salga, si ¿sí me están escuchando, un güey en mute vale,
1: vale. No, y te aparece uno con la máscara de Anonymous aparte, es un quilombo boludo, <risa> <y> me hackearon <risa>
0: Eh, así de, sí, sí, sí pueden eh, silenciar sus micrófonos porque John Johnson no se escucha <risa> <risa> y Guy Cox que se había olvidado el nombre, tipo ahí, John Johnson va a decir algo y él ahí olvidándose
2: el tipo, <risa> mi, mi nombre no es John Johnson cuando <risa> le pise el
1: pie
0: y mueva la mano <risa> usted dice su nombre Creo que le
1: habla a usted. No, no, las
0: referencias
2: Simpson están. Bueno, entonces. Entonces. Bueno, pues ya. Pero ellos siempre... alquilan
1: una casa, ¿no? Alquilan como sí, un sótano sí, sí, al lado sí, del sí. Parlamento, algo así hacen,
2: ¿no? Sí, alquilan una casa, güey. Estos güeyes empiezan a construir un túnel hacia la Cámara de los Lores, este, desde la casa de Thomas Percy. Y, y bueno, pues empiezan a ir y venir noche tras noche sin ser detectados a ser más y más profundo. Ahora imagínate la seguridad,
1: ¿no? Tipo, ahí los, los lores diciendo, "Che, ¿y ¿quién controla que lo que se alquile al lado del Parlamento sea gente que no nos puede hacer un atentado?" No, no se preocupen, en esa oficina está John Johnson, estamos a salvo. <risa> Tod
4: <risa> Toda la gente de, John Johnson es bien comprometido, se mudó aquí cerca para nunca llegar tarde." Bravo, John Johnson. Y el güey, empleado del mes y empieza a dudar de su plan, John Johnson. Así es, wey, me tratan bien, vivo aquí cerca. Tengo
0: prestaciones, güey. Tengo prestaciones, tengo
4: buen trabajo. No, wey, porque al chile no quiero dinamitar esto, güey. Está
2: wey, yendo John de huevos.
1: Wey. Y se aparecía, no, el angelito, el, ma el bueno era John Johnson y el diablito era Guy Fox con, con su máscara. y le decía, no, pero tenemos máscara. que hacer el atentado. No, pero Oye, trabajo, pero ver, trabajo y solo cae, cae 17 Fox.
0: horas. Guy Fox usaba una máscara de sí mismo? <ríe> es lo que. Obvio. No
4: hace. <risa> sí, obvio. Para hacerse sí, sí, pasar por otro güey. El güey yendo a terapia. Ya no sé dónde empieza John Johnson sí. y dónde termina Guy Fox.
3: <risa> Guy Fox
4: ahora se ponía una máscara de Gandhi. <risa> Porque a veces es Guy Fox y aparte es el alter ego con la máscara. ya o sea, el güey es puta, güey. Personalidad múltiple, y ya madre.
3: Oye, wey, y y a, a, habrá como como ¿Algún dato de qué hay ahora en el bar donde esos güeyes se pusieron pedos y conspiraron? Lo tiraron ¿No abajo,
1: como... yo lo busqué, lo tiraron abajo e hicieron ahí como edificaciones como del siglo XIX. Eh, ya no está más. Lo que sí hay, hay muchos bares que se llaman así y que recrean eh, como el ambiente en otras ciudades y ese bar lo reconstruyeron en la Torre de Londres, hay como toda una experiencia histórica, Eso eh, y reconstruyeron el bar eh, en la Torre ah, de Londres mira. para poder visitarlo.
3: Oh, oh qué chingón, es güey. Chido, güey. sí, sí. sí.
1: Lo acabo de inventar pues... todo eso, yo estoy viendo cómo va a ver
3: Sí, sí, se notó Y deberían de, venir de, de vender de souvenir Máscaras de Guy Fox Yo
4: necesito el ID Necesito el ID de John Johnson ¿sabes? <risa> O sea, necesito un, un INE que diga John Johnson güey. Sí,
3: sí, sí.
2: Pues bueno, un día Ya bajaron las escaleras hacia el túnel se subieron a una moto y se pelaron. ¡Ah, no! Esa es otra pinche historia. Me fui a la verga. Bueno, pues el chiste es que estos cabrones necesitaban a alguien con sangre real porque, pues, una vez que ejecutaran su plan, que bueno, su plan era volar toda a la verga, este, pues iban a quedar sin rey. Entonces necesitaban secuestrar a alguien de, de ese tipo de sangre para que se quedara como la... Pues, Heredero. Reina Títere, güey, ¿no? Sí pues la apertura del parlamento se retrasó una vez más hasta octubre de 1605 debido otra vez a los temores de la peste uh
5: -huh.
2: en marzo el túnel ya llegó a los pues a los cimientos a la parte principal de la cámara de los lores eh, pero también tuvieron que pues empezar a excavar pues más cuidadosamente porque pues imagínate empiezan a petar chingados ahí y se hubieran dado cuenta que alguien estaba queriendo claro. meter <risa> bueno, bueno,
3: no así y de repente se va para abajo.
4: Fúmala. <risa> no, así, los guardias, cabrón, y de repente salen los güeyes de, no mames, lo loca. Ah, oh.
3: Sí. Cabrón, te lo directo a la cárcel, ¿no? Oh, el güey, chavo, es que, güey. Cabrón,
4: imagínate qué hueva, o sea... Eh, tú estar excavando y que te equivoques del lugar. O sea, güey, con mi sentido de orientación, <risa> no voy a, hacer un a ningún lado, güey. O sea, yo saldría al patio,
3: güey, al baño. O sea, o sea al, al bar en donde conspiraste. Ajá, aquí no era. Sí, güey, tío, güey te... pues me lleva a la verga, ¿sabes? Sí, o sea, güey, no. Güey, no. Ayer no encontrábamos mi carro,
4: güey.
1: Imagínate peor, estás cavando el túnel y te cruzas con un montón de curas católicos que están cavando el otro túnel para entrar de vuelta a Inglaterra y ahí entendés todo cómo llegaban, ¿no? No, pero vas
5: a...
4: <risa> O te encuentras con otros conspiradores igual que tú. y de... ¿A dónde van? Ah, güey, traes una pala. Dónde, pues, güey, nos juntamos, sí, 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 cabrón.
1: Sindicalicemos,
5: ¿no?
4: Sindicalicémonos. Y con la música de Benny Hill de fondo. <risa> O suena la de Mario, ¿no? El Ah,
0: Claro, esa tiene más sentido. Claro, porque es nivel este, underground.
2: <risa> <risa> bueno, bueno entonces... pues. Thomas Percy eh, alquila una de las bóvedas que estaba pues abajo de la cámara. Y este. Y así ya pues dejan de necesitar excavar más, ¿no? Ya lo tienen más cerquita. Entonces, Guy se. Se encargó de meter y empezar a ocultar la, los barriles de pólvora en esa bóveda. Treinta y seis barriles. Sí, se mamaron, güey. Sí. No. Y bueno, pues la apertura del parlamento se retrasa una vez más hasta noviembre, wey. El veintiséis de octubre de mil seiscientos cinco, el cuñado de Francis Tresham, eh, Lord de Monte Eagle, o cómo Montagle, se llama
1: Monte Eagle, Lord Montagle. de Monteagle, sí.
2: Lord Monteagle. Bueno, pues recibió una carta anónima en la que se le advertía ¿no? que no fuera a la, a la apertura del Parlamento el 5 de noviembre porque iba a haber pedo.
1: Claro, porque eh, los, algunos de los conspiradores se empiezan a preocupar, a decir, che, pero acá vamos a matar católicos también, porque en el Parlamento había algunos lores católicos. Eh, entonces uh -huh. se empiezan a preocupar y otros decían, no, bueno, tiene que ser lo que tiene que ser, no se puede saber. Y aparentemente alguno eh, se asusta y manda una carta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues el, el, este, le enseñan, le, le muestran la carta al primer ministro, Robert Cecil, y este, los conspiradores se enteran de, pues, de que estaba de que alguien los le, había chismeado, ¿no? Con la que estaba eh, por medio de uno de los sirvientes. De, de Monteagle, y entonces al, en, al enterarse Catesby so, sospechó que había sido pues el primo ¿no? Francis Tresham quien había enviado la carta entonces pues se agarraron ¿el primo ahí, o el se ex dieron... primo? no, Dios <ríe> <ríe> que chafa.
0: <ríe> ah, este... alguna vez funcionó
2: <ríe> y entonces el vato pues empiezan a discutir se confrontan lo acusa de traidor y la madre y el vato dice no, no mames yo no fui güey y este yo no mandé esa carta, pero, pero entonces al mismo tiempo le dices, pero no mames, güey, abandona el plan, güey, no, no vayas a hacerlo, lo que qu es explotar a la raza que está ahí. Entonces estos güeyes dicen, no mames, pues sí fue, güey. Es el único güey que no Que no, que no quería. Ah, Exactamente.
1: Mira. Hay otra teoría que no sé si la, la encontraste, Ale, la de que Robert Cecil sabía desde hacía muchos meses en realidad. Eh, ¿Ah, sí? claro, hay una ah, teoría sí. que indica que Robert Cecil lo sabía muchos meses antes y lo encuentra Robert Cecil era un protestante anticatólico y lo encuentra y lo utiliza para decir Ah, están armando este complot los católicos vamos a dejarlo llegar hasta las últimas consecuencias, lo desarmamos ah, sí. ponen espías todo adentro del grupo, lo desarmamos y con esto ya damos por terminado con el catolicismo porque de hecho cuando, bueno, ahora vas a contar lo que ocurre con, con, la, con, con el complot, sí. pero las consecuencias posteriores eh, son muy terribles para los católicos que quedaban en Inglaterra. Entonces, hay quienes dicen que en realidad se supo mucho antes que lo de la carta es un invento, que es para echarle la culpa a alguien, pero que se supo mucho antes y que lo dejaron ser para eh, llevarlo a las últimas consecuencias y poder entonces ser más crueles con los católicos después, pero bueno,
4: es una... Pero además ¿no? qué
0: horrible no Ah hacer un pinche hoyo Ma... gigante para nada, ¿no? Sí, sí, sí no, qué pero...
4: hueva güey. ¿Tiene, tiene sentido que los dejen seguir para tener un motivo. Totalmente. Eh, claro, sí.
5: Claro, claro
2: yo, yo, yo la verdad es que lo que estaba leyendo es que fue, fueron las dos juntas, güey, o sea que el güey le, di, le avisaron y que el güey dijo no, 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 no hay que hacerla de pedo, ya nos enteramos pero no hay que hacerla de pedo y este, esa es la teoría que yo traía. Claro. Y que entonces vamos a esperar a ver qué hacen, y como quiera, pues ya los tenemos ahí, güey. Ya vamos nada más a, a, este, a agarrarlos con las manos en la masa, ¿no? Así es. Y bueno, pues este. Entonces, Catesby eh, y, y Fox el, empieza, le dice, wey, güey, ve a la bodega, güey. Le dice Catesby a Fox, ve a la bodega para ver si está pasando algo, güey. Porque pues ya sabemos que se enteraron. Pero no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, así Pero, que bueno,
4: dice, no me digas así, soy Johnson. <risa> John, John,
3: John Johnson.
2: Para ver si los conspiradores, para ver si la raza está como que cómo se están moviendo. Entonces el güey este dice, nada, pues no está pasando nada, güey. Yo creo que que, este, que no que podemos seguirle porque todo se ve muy tranquilo." Pues del 1 al 4 de noviembre de 1605 la carta ya la había recibido, este, la carta que, que había recibido pues advertía que el, el parlamento recibiría un golpe terrible y que, y que nadie sabría de dónde vino el potazo. Y este, cuando el rey ve la carta, relaciona las palabras de terrible golpe con el uso de la pólvora, ¿no? Porque dice pues va a haber un pinche madrazo y lo único que puede generar un madrazo es esa chingadera. Y empieza a ordenar la investigación. Eh, el, los asesores del monarca planean cómo, cómo, este, pues revisar que el parlamento, que el edificio del parlamento esté bien, sin alterar o sin que se den cuenta los conspiradores. Y funcionó porque, pues, estos güeyes siguieron con su jale. Nadie se enteró de nada. Y durante la búsqueda encubierta en las bóvedas del parlamento, los hombres del rey detectan, pues, un chingo de leña en el sótano. Y dicen, no mames, pues qué pedo aquí. Entonces Guy Fox este bajo el alias de John Johnson. Les dijo que les digo que le fue Guy Fox. No
5: fui
4: yo. A... <risa> <risa> Usa <risa> ya, 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 en Gollum. Ya en Gollum el... y es No Guy Fox malo. Guy
5: Fox malo.
4: <risa> <risa> John
2: Johnson nos cae bien. <risa>
4: <risa> John Johnson es bueno. <risa> <risa>
2: Pues les dijo que esa ley ya le pertenecía a su jefe, el, el, el guardaespalda real de, de Thomas Percy, ¿no? Eso sonó al güey. Sí, güey. Sí. Entonces el rey ordena una segunda búsqueda el 5 de noviembre de 1605. Justo después de la medianoche encuentran a, a Fox en posesión de pues, con fusibles y fósforos y la chingada y al vato lo arrestan.
4: Güey, te imaginas, eso va a haber sido horrible. Así, Johnson, yo confiaba en ti. Y, y quita la foto de empleado del mes, ¿no? Así. Johnson, no. Pero jefe, solo iba a fumar un tabaco, es todo.
0: <risa> Junto a esos 36 barriles los 36 de polvo barriles de polvo, polvo, y todo el leño de mi jefe.
5: Abajo de la Cámara
4: de los Comunes. Y yo te juro que esto tiene una explicación. No me lo va a creer, jefe.
1: ¿Por qué estás usando una máscara de Anonymous, entonces? No te entiendo.
5: Qué estúpido.
2: Pues ya, pues esto prenden las pinches alarmas más cabronas y empiezan a hacer una búsqueda. Sí, 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 sí. Ordenan una búsqueda exhaustiva ahí en, en la bodega y ya, pues dan con los 36 barriles de pólvora, güey. Madre, Entonces, pues ya Fox o John Johnson, como le quieran decir, fue <risa> llevado ya con el rey, lo empiezan a interrogar, y, y el vato siguió diciendo, no, yo soy John Johnson, yo no soy nada, yo no soy ese vato. <risa> él ya lo no,
0: creía, no, güey, no. para él. Era... Sí, sí,
2: sí, y ya, <risa> ya nada más se veía como John Johnson. Y este, y no, pues yo no sabía nada de los barriles, y yo no sé qué pedo, güey. Y entonces el rey dice, ah, ¿no sabes, puto? Bueno, pues ahora vamos a autorizar el uso de la tortura para extraer oh, tu God. confesión, güey. Y pues ya, la, la mayoría de los conspiradores, bien buen amigo, huyen a la chingada hacia Midlands, dejan al vato solo, mm. y a su paso, pues, trataron este, de convencer a la raza que podían, ya como patadas de ahogado, de este de levantarse contra el gobierno. KSB decidió este, pelear su última batalla y pues persuadió a algunos de los conspiradores a unirse a él este para para llevar a cabo y para pues para morir juntos no por por la causa porque pues ya no tenían mucho que hacer eh, pero cuando la casa en la que se refugiaron fue rodeada por 200 hombres del sheriff y los únicos que murieron en ese pinche tirotero, tiroteo fue Casey Percy y los hermanos Gray. Okay. El resto fueron capturados, heridos, pero pues todos vivos, y los llevaron a la Torre de Londres. De noviembre a diciembre de 1605, Fox finalmente hizo una confesión bajo tortura el 9 de noviembre. Pero ¿No, esa conversión... sí,
5: ya, pues ya. No me
1: llamo Johnson, me llamo Guido. Guido.
3: Son,
1: yo sono Guido Fox. Ah,
4: también
2: tenía el otro alter ego. Claro, sí, el alter ego italiano. Era Guido. Sí, era como sí. fragmentado el vato. Yo mangio
1: decía. ¿Cómo
2: hacer
4: yo un ataque terrorista?
2: ¿Sí? ¿Sí, Soy
5: Guido. ¿Sí, sí, sí.
2: Oye, bueno, pues la, la confesión se, pues la hizo más completa todavía Thomas Winter durante el interrogatorio en la Torre de Londres y este, pues ese vato los incriminó a todos, güey. Y aparte de, de su hermano Robert, el 31, 30 y 31 de enero los ocho conspiradores que habían sobrevivido asistieron a un juicio, un juicio estilo espectáculo en uh -huh. Westminster Hall, el mismo lugar donde habían planeado que habían planeado volar, uh
5: -huh.
2: y este y bueno, pues Sir Ever Didgy, ¿cómo se pronuncia esa madre, Bobby?
5: Eh,
2: Ever ¿Cómo? como bueno, el... ese vato, ese vato González, eh, que... se pronuncia González, González, <risa> <risa> González que, que había estado a cargo del levantamiento de Midlands, fue el único que, que se declaró culpable. El fiscal general Sir Edward Cook eh, dirigió el enjuiciamiento de los otros siete quienes fueron declarados culpables por traición. Las ejecuciones pues, se llevaron a cabo en público, obviamente, porque les encanta hacerlo así, güey. Eh, y por, yo pienso que como típicos narcos de la época, este, para advertirles a, los otros raza, a la otra raza que pues, si se atrevían a hacer estas cosas, pues iban a valer más.
1: ¿Tenés los pues, detalles sí. de cómo los mataron?
2: pues ahorcados los no. arrastraron y los descuartizaron exacto,
1: ¿no? el hang, drone and quarter que era lo típico de la época colgarlos del cuello sin dejarlos morir seccionarle los genitales para echarlos a un fuego ante sus propios ojos y hallándose aún vivos destriparles y arrancarles el corazón antes de decapitarlos y despedazarlos luego, ah, se, como Wallace, ¿no?
2: como luego
1: se expondrían ante el público las cabezas clavadas en picas y serían arrojados los restantes trozos a los pájaros para su alimento. Eh, pero Guy Fox esquiva todo esto porque cuando lo cuelgan al principio salta y entonces se rompe el cuello en el acto y muere, eh, muere ahorcado. Eh, no les da el gusto de todo esto. Sin embargo, lo descuartizaron y el cuerpo de Guy Fox lo separaron y lo distribuyeron por toda Inglaterra en las cuatro esquinas del reino como recordatorio para cualquier futuro traidor. Por eso se hace tan famoso por sobre los demás Guy Fox, por, por todo este tratamiento que se le da porque es al primero que descubren y por todo lo que le hacen después no a Guido
4: güey cómo es que vengan los ingleses y así a las ruinas mayas les sacaban el corazón ay cabrón
3: totalmente cállate te de la historia de Guy Fox. y de tantos otros bueno pero teníamos motivos ándale y ahora era omnipresente porque ahora el vato ya estaba en todos lados no o sea una mano una mano acá total Oh, wey. casi como mussolini el, el sí. mito
1: de guy Fox también dice que antes de morir dijo que él había cumplido su eh, intentado su tarea de expulsar a los mendigos escoceses de vuelta a las montañas o sea como que hay todo un halo de valentía hasta sí. la muerte de guy Fox
0: sí. Uy
2: pues de hecho, el Winter, el Digby o como si, el González, eh, John Grant y Thomas Bates fueron ejecutados frente a la, a la Catedral de San Pablo porque sus sus delitos eran más como religiosos.
1: Okay. Yeah.
2: Pero pero Guy Fox, Thomas Winter, este, eh, Robert Keith y uh, Ambrose Rookwood esos güeyes sí fueron ahorcados, arrastrados y descuartizados junto a la cámara de los lores. Y ese cambio fue porque las, esas ejecuciones eran por traición contra el Estado,
4: ¿Qué? no por sí, la religiosa. El güey que, que le tomó la declaración a Guy Fox. Unas últimas palabras, güey, soy yo, Johnson, en serio, no hagas. Que los escoceses son mierda, eso dijo. Que los escoceses son. Pasan <risa> a buscarlo
1: a él. Es el de la máscara. <risa> <risa>
5: El de la máscara, sí, sí. de
2: la máscara. Sí, sí. Oh, Dios, y bueno, pues esa fue la, la historia de la ¿y, ejecución. Y, y, y Robertito, pues, bueno. eh, después sí, de eso sí. el
1: catolicismo quedó bien y en paz, ¿no? En Inglaterra.
0: No, no, este, pues se, se siguió poniendo fea la cosa, porque ¿qué crees, querido Vasco? A los meses de esto de ocurrido, en 1606, el Parlamento declaró el 5 de noviembre como un Día de Gracias Nacional. Pero como ya sabemos cómo era la cosa, ese Día de Gracias en realidad era un día de misa obligatoria en ah. donde se daban sermones anticatólicos y era obligatorio. Si no ibas, hereje. Entonces, pues eso hizo que se, se pusiera peor la cosa contra los católicos. Esto en, era ilegal no celebrar el 5 de noviembre hasta 1859. O sea, este, se echaron wow. más de 200 años. Tremendo. Que de Oye. Que,
3: Sí, y aquí sí, andamos sí, sí. mamando con que el 5 de octubre no se olvida. ¿Cuál es? ¿O el 2 de octubre? ¿Cuál es? El 2 de octubre. octubre. octubre,
0: octubre. Ya no me olvidó. Sí. <ríe> <ríe> y lo, es, algo que está chistoso que encontré es que de 1673 hasta el siglo XIX eh, se hacían figuras del Papa que se paseaban por las calles para ser quemadas después wow. en hogueras y el papa era el villano principal de la celebración no Guy Fawkes okay. al okay. principio pero pero este, durante los tiempos de la revolución francesa los británicos estaban eh, del mismo bando que los católicos entonces ahí cambiaron tantito la, la tradición entonces pasó a la tradición en vez de hacer figuras del papa se empezaron a hacer figuras de Guy Fox, que era ya el nuevo malo de, de la celebración y eh, empezó a haber una tradición en donde los niños vendían las figuras que hacían las efigies de Guy Fox, las vendían por un centavo y las vendían diciendo eh, a Penny for the, for the guy, pero no de guy como el chavo, sino de guy, guy sí, como Fox. el guy Fox. Y de hecho Venido. de ahí viene la frase, o sea, o el, el, el modismo de decirle a, a un hombre desconocido, guy, ah, por si sí, no, se popularizaron no, no, no. tanto los muñecos. Que eh, esto de decir a Penny for the guy eh, hizo que a cualquier persona que se cualquier hombre que se vistiera extraño le dijeran guy. Ah, mira y como ahorita. Y entonces ahora por eso en inglés a cualquier hombre le puedes decir guy. Que también en Estados Unidos le decís a regular, regular show
1: por Show Johnston también. O sea, Show, 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 show se Show sí. Johnston. <risa> ah, exactamente.
0: Sí.
4: O sea que podría haber sido sí, en Penny for
0: the Guido. Ah, sí, a Bernie por Any any
4: guy.
0: ¿Y qué crees? Pero los, los protestantes también usaron eh, esta celebración para algo más. Para este, una de nuestras cosas favoritas, el sincretismo. Eh, porque en, en Inglaterra le llaman también Bonfire Night. Bonfire Night. La, sí. la, la noche de las la hogueras. La noche de las hogueras. Ajá. Y mm. lo que hicieron es que usaron este nuevo festejo para adoptar algunas tradiciones del Halloween que, que son como los desfiles los este eh, la pirotecnia las os, hogueras, la comida las efí, eh, efiges todo, todo esto que, que ya ellos consideraban como de Halloween y que el Halloween era católico lo adoptaron entonces este pero además eh, pasó algo muy chistoso allá en 2002 eh, hubo un programa de televisión en la BBC, que se llamó eh, 100 grandes eh, britones, o eh, británicos, ¿En donde, se... británicos uh -huh. ah, <ríe> en donde se hizo una encuesta para descubrir quiénes eran los, las 100 personas más importantes. Ah, en ese la
1: programa de... existió en Argentina, eh, se llamaba El argentino más importante, y se tenía que votar y se iban eliminando entre ellos existió acá Ah, también. pues aquí se hizo una lista
0: de 100. ¿Y quién crees que quedó el número 30? Me muero si Guy Fox Guy Fox quedó el número 30. Sí, entonces pues a partir de, de, de esto y de la... del de, de cómic de Alan Moore, que es de venganza, se empezó a tomar como una figura antiestablecimiento, ¿no? Y pues es que Anonymous lo tomó y todo. Sí, esto.
1: antes de Anonymous lo empezaron a tomar los que estaban haciendo eh, todas las revueltas en los parques en el 2008 contra el, el proyecto Janology, creo que era. Eh, eh, este. contra los este, cienciólogos, creo que fue, y, y todos los movimientos contra la caída de Wall Street, ¿se acuerdan? En el año 2008, para esa época, que empezaron a usar la sí. máscara. Que eh, Alan Moore eh, elige a Guy Fox eh, para, o sea, la máscara de Guy Fox para que B la utilice en el cómic porque él consideraba que si bien Guy Fox había sido fallido era una representación del anti-establishment del que había querido voltear sí. al establishment entonces por eso él utiliza la imagen de Guy Fox para su personaje B eh, y, y los y en realidad la fama no es del cómic, sino de que cuando sale la película y estaban estas máscaras, las empiezan a utilizar primero esta gente que no quería que se lo vea y después Anonymous, ¿no? Que la, la empieza a utilizar y sí. la utiliza hasta hoy. Es la, la máscara, hoy es la máscara de Anonymous, la de de Venganza. la de Guy Fox. Sí, sí, sí.
3: Fue el primer punk. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Era bastante sí. punk. Sí. <risa> <risa> Así que esa, esa es la historia, ¿no? Esa es la historia. Sí, 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 esa es la historia. ¿Les gustó nuestra Me conspiración, gustó amigos?
4: Sí,
3: muy chida. Sí. Güey, siento que aprendí. O sea, siento que ya puedo hablar en una peda de algo más interesante. Sí. El, el, el que, el Weyueal,
4: ve de venganza, ya ahora entiendo por qué fue todo ese pedo. Yo pensé que era una película nomás.
3: Sí. Ah, sí.
5: Ah,
3: ah,
4: es, chido, es chido, güey. Ahora el, o sea, el pedo de que Anonymous lo tenga también es como. Eh, es y creo y sea... que ahora respeto más a Guy Fox. Sí. Oh, bueno, ya no, le puedes decir Guy Fox. Yo respeto más a John Johnson. John bien, Johnson, ¿no? sí. Yo a Guido. Yo a Guido, Guido. Guido, ¿no? Está <ríe> Guido,
3: ¿no? Ah, a mí no me gusta, el Guido. <ríe>
4: pero está bien. O sea, te respetas a cualquiera de las 17 personalidades que tenía. <ríe>
1: <ríe> no, ¿será que él era todos los conspiradores, en realidad? Sí, él era todos. Y él <ríe> hacía todos
4: los papeles. Güey. Era como el club de la pelea, pero él solo. <ríe> sí. <ríe>
3: chido, güey. Bueno, no, pues, estuvo muy interesante. Si regla de la conspiración
0: de la pólvora, no hablas de la conspiración de la, de la pólvora. No, no, no,
3: no,
4: Por eso no. se tardó tanto, güey, Pues él tenía que llevar 37 putos sí, barriles, güey. aparte sí, tenía es. que cumplir, güey, era, era intendente de día y conspirador sí, de noche, sí. güey.
3: <risa> ¿Era eso es lo que lo Estabas trazando la apertura del parlamento, güey. Ah, sí, sí, claro, él
1: inventaba la peste, en realidad no pasaba nada, era él el que decía que había peste, porque no llegaba a
4: Sí, <risa> güey, dormía una hora, sí. bueno, amigos,
1: ah, sí. Sí, todo,
3: todo
4: cool. amigos, muchas gracias por,
1: por habernos acompañado y por haber estado en este, en este episodio conspiranoico. Eh, de una conspiración que sí ocurrió y está documentada así que es está está yeah,
3: sí, sí, eso sí. gracias gracias a ustedes la neta por invitarnos también sí, muchas chido, gracias de, qué pues,
4: chingón aparte el episodio muchas gracias sí. Pues, sí. Eh. oigan hay este
0: algún anuncio que tengan dónde los puede encontrar nuestra audiencia algo que quieran vender
4: Ah, pues no, de vender, no. Me estás dando ahí 20 <risa> minutos. No, <dale. risa> no, pues nos pueden encontrar en redes sociales como en el podcast, como ese Podcast Oficial. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Alumnos Consparanoicos 2.0, porque nos tiraron el primero. Entonces, este vayan ahí y manden su solicitud. También, si quieren suscribirse a nuestro canal, estamos como Academia de Conspiraciones en YouTube y en todas las plataformas de audio. Y tenemos una serie también en Podimo que se llama Anónimos del Culto. Sí, vayan, escuchando vayan a Vayan, vayan a Podimo.
1: Eh, y a nosotros también, bueno, compren el merch Que acá lo tengo y que está precioso Ahí está. Eh, Vean el enlace en la descripción Lo hace chunchos y va a haber nuevos modelos 2023 es el año de herejes en Patreon, así que suscríbanse a Patreon, cada vez subimos más contenido, lunes y jueves se sube contenido exclusivo, contenido de Caro Hernández Solís, contenido de Larva, de nosotros, adelantos exclusivos, está el, el nuevo podcast de Bobby exclusivo todavía en Patreon para que lo vean, así que suscríbanse a Patreon que nos ayudan un montón y nosotros a cambio les damos bastantes cosas.
0: Eso, sí, 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 muy bien. Eh, en redes sociales, ¿cómo nos encuentran? Es este, herejes el podcast en todos lados. Eh, el señor mayor es el corsario.hereje. Eh, el señor de la barba es vasco.hereje. Yo soy Bobby.ereje. Todos lados. Pero... Eso. Ustedes eh, dijeron sus redes personales, no, ¿verdad? No, no, pero venga.
3: A mí me pueden encontrar como, arroba soy como león. Yo estoy en todos lados como arroba soy galletón.
4: Eso es ritmo, ¿eh? Sí.
3: <risa> sí, todo, de hecho todos somos soy, nada más que el Rubén es en inglés. Yes, pero por continu, continuidad con nuestro podcast, ah, a sí. mí me encuentran como arroba panzón
4: Eso... <risa>
0: Muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Pues ya está, eh, creo que es todo. Entonces, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el ejercicio es del podcast Adiós.
5: Vámonos. Vámonos.
0: Vámonos.
1: Me dan un segundo. Que déme un segundo. Un gol. No, no, no. No, perdió, perdió. les perdió por penales, este odio, Corsario. Pero no. Maldito Corsario
0: Mufa, güey.
2: 5-4, güey. Lo hice adrede, güey. No creía que ganara.
0: Hace rato queriendo
4: preguntar qué es Mufa.
0: Ah, es el. el es, Puras mamadas dicen, de argentinos, güey. Así le dicen los argentinos a, a alguien que, que trae la mala suerte. O, a, ¿Ah? o hacer algo que te trae la mala suerte. Por ejemplo, ¿Ya? si tú celebras que va a ganar un equipo antes que, de que gane, lo estás mufando. Ya, sí. No pierde
2: porque el equipo sea maletísima a la verga, no sí, pierde, porque... pierde porque ¿Por tú ejemplo?
0: celebraste. A... Entonces el Corsario cuando dice, ay, es que va a ganar Vélez, tú ni te preocupes, está mufando. Ah, güey, le podemos
4: decir entonces el mufazul. Ah,
0: ah.
3: el mufazul. <risa> <risa> claro. Voy a empezar a usar esa palabra palabras. Pero
0: imagínate que en el Mundial el Corsario diario le decía a Vasco, Argentina va a ser campeón. No, y no. él que es súper supersticioso decía ya cállate por favor en la final decía es que de qué te preocupas le van a ganar a Francia iban de arriba y todo bien pero cuando de repente les Remonte. empezaron a dar el susto este el corsario ya veía su su amistad peligrar con Vasco
5: si sí, pues sí, <risa> no. ¿Sí te andaban
0: retirando la amistad corsario step into the world of power loyalty